0: Tak vážení posluchači, já vás vítám u našeho dalšího podcastu, kde si povídáme o tématu změně klimatu, vodě a takových souvislosti s BOZP. My se asi podíváme hodně vlastně na to téma k projektu Transformace a BOZP. Mám tady mé dva hosty. Prvním je pan profesor Pavel Danihelka. Dobrý den. Dobrý den. A tím druhým inženýr Lubomír Kříž. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem vás vlastně nepředstavoval, vy jste Pavel Deníhelka z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, to je asi dobré říct, nebo tady za Výzkumný ústav bezpečnosti práce a pan Kříž vodní zdroje chrudím. jestli to říkám správně. Já jsem od vody, ano. <laughs> Pánové, já už jsem to trošku na, naťuknul, To téma toho podcastu vlastně zahrnuje klimatickou změnu. To téma je takové, řekl bych, že že zbuzuje diskuze, možná i díky našemu bývalému prezidentovi, a tak dále. Si myslím, že stále v České republice to téma není možná dobře uchopené. Jak vůbec popsat změnu klimatu? Jak to vypadá, nebo co to je, nebo existuje to vůbec? No, o to tom byly rozsáhlé diskuse, stejně jako o barvě naší
1: planety. Ale. Ta změna klimatu, ona ve skutečnosti klima se mění v podstatě pořád. Někdy se mění pomalej, někdy se mění rychleji. Momentálně právě problém je v tom, že se mění hodně rychle a nepříznivým směrem. Taky ta věc, my si někdy pleteme klima a počasí. Počasí je to, co máme za oknem, to, co je dneska. Nebo to, co bude snad podle předpovědi zítra. Ale klima jsou dlouhodobé věci. Vlastně klima, klimatolog přemýšlí v letech. Počasí nebo meteorolog přemýšlí v jednotkách času, hodiny, minuty, dny. A tady debata okolo toho už je poměrně hodně dlouho. Ono dokonce o tom, že to, to klima může být ovlivňováno složením atmosféry a lidskou činností je to poměrně stará věc o tom, že by atmosféra mohla ovlivňovat to klima, teda atmosféra, že by složení atmosféry mohlo ovlivnit to klima, to už poprvé padlo někdy v polovině 19. století jako myšlenka. Na počátku 20. už Svante Arrhenius odhadnul, že by to mohly být tak 3-4 stupně, co co může způsobit právě teda ten zmiňovaný oxid uhličitý a Dneska už se to ví poměrně přesně, že teda ta teplota opravdu roste, neroste všude stejně, roste více na severní polokouly a vlastně čím více blížíme polárním oblastem na severní polokouly, tak tím více se ta teplota mění. Ta změna klimatu není jenom právě o změně teploty, je to o změně, kromě teploty, také vlhkosti, proudění vzduchu, proudění mořských proudů a další věci. A proto je to docela složitý jev, který nejenom, že kontraverzně, ale přináší také hromadu otázek, co nám to všechno přinese.
0: Hmm. Já si možná tam je už to tak dneska, že ten vědecký koncenzus celosvětově je opravdu, že teda nějaká změna klimatu probíhá a že za to může primárně člověk? A první věc je, že probíhá, o tom není
1: prakticky žádných pochyb. Hmm. O jako to je, dáno měřením, jo, je to v podstatě, srovnáme-li to s obdobím zhruba těch, ta referenční období je 1850 až 1900, tak Ono se to nemění na všech místech stejně, ale když to tak nějak sprůměrujeme po celé planetě, tak je to asi 1,2 stupně. Toto je prostě, to jsou data, to se změřit dá. Mimochodem v České republice za poslední 30 let jsou to 2 stupně. Takže u nás je to víc. Některá místa už jsou prokazatelně hodně teplejší. Sedíme v Praze, Praha patří v současné době mezi nejteplejší místa. Už není nejteplejší v Moravě, nejteplejší je Praha a blízké střední Čechy. O tom není pochyb. Debaty o tom, jestli za to může nebo nemůže člověk, souvisí s tím, jestli to je nebo není způsobeno oxidem uhličitým. Ty modely říkají, že je a je celkem prokázáno. Ten oxid uhličitý v době průmyslové výrazně vzrostla jeho koncentrace. My jsme se ho naučili hodně přesně měřit až po druhé světové válce. Ale co je zajímavá věc, je, že vlastně s tím, jak roste oxid uhličitý v atmosféře, tak kdybych si dal rovnici spalování toho uhlíku, tak mi musí ubývat nějaký kyslík. A množství ubývání kyslíku v atmosféře odpovídá množství přidůstání oxidu uhličitého. Takže ten, ten oxid uhličitý vzniká spalováním něčeho s uhlíkem e, ve vzdušném kyslíku, no a to něco jsou fosilní paliva.
0: Mm-hmm. My jsme tady naťukli tu teplotu. Co teda jiného, kromě té zvyšující teploty, to přináší? Protože možná spoustu lajků by se řeklo, tak
2: to, že tady máme větší teplo o dva stupně, přece není ten problém. Abych možná posloužil takovým příkladem ze života. Já jsem ročník 57 a vyrůstal jsem ve městě Litomyšl, tedy východní Čechy, nadmorská výška okolo 200 metrů. A jako dítě jsem se v Litomyšli naučil zánkovat, lyžovat i bruslit na přírodním sněhu a na přírodním ledu. Moje děti, které vyrůstají tedy o 20 až 30 let později, tedy další generace v Chrudimi, tedy prakticky stejná nadmořská výška, tak už k těm letem dovednostem potřebovali e, buď umělý let, anebo transport za sněhem o 300 metrů výš na Vysočinu. Hmm. Takže e, nejenom no měření dokládá tyhle ty, e, jaksi změny, ale i ta empirická zkušenost je podporuje. Já bych do toho možná zkusil ještě vstoupit takovou zajímavostí,
1: jakože jenom dva stupně. Ono totiž jenom dva stupně, to vůbec není málo. My se naopak bojíme toho, že ke konci tohoto století to budou tři stupně nebo i více. Já žiju v Ostravě, nebo teda za Ostravou kousek a v Ostravě najdeme bludné balvany, což jsou velké kusy žuly, které jsem do té Ostravy vlastně dotransportoval pevným ledovec ze severního Švédska. V té době, kdy to udělal, to je 10-12 tisíc let zpátky, tak ta teplota byla asi o 4 až 6 stupňů menší než teď. A od té doby, v té době byl ledovec od severního pólu až do
0: Ostravy. <laughs> je to podle mě zajímavé, že ty 2 stupně spoustu lidem nic neřeknou a nejsou si možná vědomi to, co mi tady budete vyprávět vy, jaké další kaskádovité efekty nebo jaké další efekty to v té přírodě má?
2: O tom samozřejmě se vedou odborné spory, jako vždycky, když pomineme vaši narážku na politiky, kteří se jak si snaží to zuročit v nějakých svých politických cíli, cílech, tak odborníci pochopitelně také nejsou úplně jednotní. Uh-huh. Ale v čem se zdá se shodují, že je jednak ta otázka samotného oteplování a jednak efekt výsledný, teplo znamená energii. To znamená v troposféře, kde se tvoří to, čemu říkáme počasí, tak zůstává více energie než dřív. A ta energie způsobuje to, že ty změny jsou mnohem dynamičtější. Ten motor má prostě lepší palivo a tak snáze jde do otáček. A naopak. Takže možná nám úplně nehrozí to, že bychom se přesunuli do nějaké aridní oblasti zcela. Že bychom přišli o většinu srážkové činnosti na území České republiky. Ale to, co vidíme dnes, je určitě mnohem větší dynamika. Změny mezi suchem a přívalovými dešti probíhají velice rychlé změny za krátké časové období. Takže v tom celkovém úhrnu za ten rok naprší přibližně stejně vody, kolik třeba před 30 lety. Ale ta dynamika změn je mnohem závažnější, je mnohem rychlejší.
0: Mm-hmm předpokládám, že to nejde jenom o tu vodu, ale i ty další jevy. Předpokládám se, že se nespomenu, jak je to dlouho, co jsme měli tornáda na Jižní Moravě, ale tady ty jevy přece jenom v České republice moc lidi nepamatují. Je to tak, že se na ně teďko budeme zvykat?
1: Obávám se, že takhle. Existuje všeobecná schoda o tom, že klimatická změna přinese dramatičtější meteorologické jevy a častěji se s nimi setkáme. Takže asi bychom si měli začít a možná, že zvykat není správné slovo, bychom si na ně měli adaptovat. To znamená připravit se na to, že oni přijdou a, a že my se s nima musíme nějakým způsobem vyrovnat. Konec konců o tom je i trochu náš podcast.
0: No vy jste mi trošku nahrál, protože jedna ta část toho našeho povídání by měla být o bezpečnosti práce. Jak teda tady ty jevy, které jsme si trošku popsali, ovlivňuje BOZP do budoucna, nebo možná je do současnosti?
1: No, ono už je to v současnosti. A ono už je to v současnosti, jenom se to do budoucnosti bude asi stupňovat a když se podíváme na to, jakým způsobem ta klimatická změna ve všech těch svých projevech může dopadnout na bezpečnost Práce, tedy bezpečnost obecně a bezpečnost práce zvlášť. Tak zjistíme asi pět takových významných oblastí, na které bychom měli dávat pozor. V první řadě jsou to, je to teplo, tepelný stres vlny veder. U nás se to špatně sleduje, nicméně vlny veder jsou po epidemiích nejvražednější přírodní jev v Evropě. Řádově to bývají desítky tisíc lidí ročně a jenom v tomto roce v Německu, a tam to klima není tak rozdílné od nás, na vlně VEDER zemřelo asi 15 tisíc lidí. To je stanovisko Světové zdravotnické organizace. Takže to je první věc. Tepelný stres. Druhá věc je o tom vlastně je tak trochu naše povídání. Je to tedy extrémní počasí a jeho dopady, tedy jakési katastrofy související s počasím. Další potom je kontaminovaného vzduší. Další jsou nebezpečí biologického původu, která vlastně jsou iniciovaná nebo podporovaná těmu klimatickou změní. Jo, a a to jsou, no a potom tedy to jsou šíření nemocí a parazitů na nová místa, už jako taková pro nás asi, asi ne tak významná věc. Pro nás asi nejvýznamnější jsou ty první dvě. To je vlny veder a katastrofy, což v našem případě znamená
0: hlavně povodně jakým způsobem, možná pokud se dostane třeba tak konkrétnímu, teda se adaptovat na to, že nás čekají, teda zřejmě podle toho, jak to chápu, to, co říkáte, další povodně. Nebo větší možná frekvence povodní, než na který jsme byli zvyklí.
2: Souhlasím, dnes máme zhruba 60 až 80 takovýchto povodňových událostí, způsobených přívalovými dešti na území České republiky. Ale všechny tyhle ty události sebou přinášejí, prostě indukují ještě nějaká další rizika. Mám teď na mysli třeba nedávnou zkušenost ze Severní Moravy, kde přívalová povodeň proletěla doslova skrz dvě obce ale nad těmi obcemi zároveň probíhala kalmitní kurovcová těžba. Takže ty svahy nad obcí byly oproti minulosti odlesněny, to znamená, zásadním způsobem se změnily odtokové poměry, ta funkce, zádržná funkce toho lesa přestala fungovat a do toho ta těžební společnost řídila takzvané mezideponie toho vytěženého dříví u potoka, kde čekali na pozdější odvoz. A do tohohle toho přišla ta přívalová srážka, v přírodě nic nového, přirozený jev, ale vstoupila do nových podmínek. Takže ty klády všechny sebou odnesla, a ty jako obří beranidlo proletěly těmi níže ležícími obcemi sali sebou i dva životy a napáchali samozřejmě odpovídající obrovské materiální škody. Zrovna tak, co se týká té zvýšené dynamiky, kterou jsme tady už zmínili, tak znám případ v libereckém kraji, kdy obec byla postižena přívalovou povodní. A po šesti dnech se ta přívalová povodeň vrátila znovu ve stejné intenzitě. A to už není tolik o té... O těch technických schopnostech o té přípravě, to už je o psychické odolnosti, protože za těch 6 dní určitě stačíte odklidit všechny ty trosky, ten naplavený materiál, vyčistíte garáž, umějete kuchyň a začínáte přemýšlet, jestli tu omítku obnovíte nebo vysušíte, jestli tu dlažbu obnovíte v celém rozsahu nebo ji budete jenom opravovat. A ve chvíli, kdy tam takhle stojíte a začínáte uvažovat tímhle směrem, tak ta povodeň přijde ještě jednou. A to už opravdu je spíš na psychiatra, než na dobrovolné hasiče. Takže tahleto riziko, které v té přírodě je normální, sebou současně přináší ještě další vedlejší rizika, na která nejsme tak úplně zvyklí.
0: Ono, předpokládám, že tady těch možných rizik je ohromné množství a nevím ani, jestli je vlastně možné se připravit úplně na všechno. Nebo jestli je to o tom říct si, co je nejdůležitější, nejčastější a adaptovat se na to?
1: No, v podstatě máte pravdu, nemůžeme si připravit úplně na všechno. Nicméně můžeme se připravit na ty hlavní věci a můžeme se připravit To znamená, že my počítáme s tím, že se může něco stát, že my na to budeme muset reagovat. Tak, jako říkal prezident francouzský na počátku koronavirové epidemie, musíme se připravit na nepředstavitelné. Tedy je to o jakési nastavení mysli a nastavení taky organizací, které s tím souvisí, když se chceme vrátit k tomu POZP.
2: Půjdejte, možná bychom měli i změnit svoje chování. Já zase použiju jeden příklad z praxe. U nás ve východních Čechách to území je morfologicky budováno nějakými křídovými sedimenty a jsou tam takové ty hluboké Rokle, třeba pískovcové, ve kterých ten potůček teče jenom dva měsíce v roce po jarním tání. Jinak je to velmi příjemné místo pro rodinné výlety, projedete tam na kole e, s kočárkem. A do takovéhleho jednoho malebného údolí, jednoho dubnového dne, přišla přívalová srážka, kdy v průběhu 15 minut spadlo až 60 mm srážek. To znamená 60 litrů na každý čtvereční metr. Takže v tom údolí, které má zhruba 100 metrové takové šikmé svahy, se vytvořila velká povodňová vlna. Naštěstí všichni turisté při zhoršení počasí to údolí opustili, ale pod tím údolím e, byla zástavba. A trochu stranou u lesa v takovém těžko pochopitelném místě e, je objekt starousedlíka, který je tam 150 let. A přímo pod to roklí si postavil chalupář chatu a několik let pečoval jak o chatu, tak o to okolí a najednou se vyřinula z toho údolí povodňová vlna. Samozřejmě ten pozemek zanesla 15 cm bláta, naplavila tam spoustu kamení, štěrku, ale nedošlo k žádnému ohrožení na životech. Ale já z toho mám obrazový záznam. A na tom obrazovém záznamu je i vidět, že ti obyvatelé té chaty poměrně velkou pozornost věnovali tomu, jak dostat svůj automobil rodinný z tohohle toho záplavového místa. To je úplně typický vzorec chování při povodních, že zachraňujeme tyhle ty rodinné klehnoty a platíme za to velmi často svými životy. Protože není asi nic horšího, než si sednout do automobilu a snažit se projet sílící vodní proud. To je smrtelně nebezpečná záležitost.
1: K tomu taková poznámka v civilizovaných zemích, no technicky vyspělých zemích, jako, je, jako jsou Evropské země nebo Spojené státy, Kanada Austrálie, tak zhruba polovina úmrtí v souvislosti s povodněmi je spojena s povodněmi a dopravními prostředky. Jo? Protože zachraň, většinou zachraňujeme svého miláčka. Takže to je poměrně veliký problém a on si málo kdo uvědomuje, že to auto je veliké, silné a těžké, ale už při nějakých 15-20 cm ta voda začíná, může nazvihávat a 30-40 cm vody stačí na to, aby nazdvihlo auto natolik, že už voda dokáže třeba odnést ze silnice. Půl metru vody už auto plave a um,
0: nemáte šanci, máte, nemáte auto, máte loď. Mě se skoro přihrál k tomu, že já jsem se chtěl zeptat vlastně to s tím, protože možná spoustu obyčejných lidí si řekne, tak to by to teda znamená, že obce a možná hasiči by si měli, měli změnit nějaké své procesy a postupy, ale to, co vy říkáte, je trošku o, o, o tom, že vlastně i běžní lidé by měli možná trošku vidět, jak se chovat, jak... Já bych, reagovat. To
1: možná, já bych to možná ještě doplnil. Nejenom běžně lidé, ale tady je velký prostor a proto vlastně jsme tam dali to BOZP také pro zaměstnavatele, pro podniky. Protože když se podíváte do zákonníku práce, tak tam najdete, že zaměstnavatel je povinen vlastně vyhodnocovat rizika a bránit jim a připravovat se i na mimořádné situace. Většinou ty zaměstnatelé končí u požáru. Ale ve skutečnosti by se měli připravovat i na takovéhle věci. Měli by se připravovat i na ty extrémní meteorologické jevy a měli by se na ně připravovat, že by jednak z hlediska prevence to je i kde budou mít, co budou mít, jak budou mít, ale i z hlediska o tom připravenosti, to znamená vlastně, kdy spustím už nějaký mimořádný režim, jak ho spustím, co ty lidé mají dělat. A přemýšlejte o takových věcech, že třeba, jako ono to je hezké, tak odsud odjedeme. Jo? Ale co když náhodou bychom měli odjet přes, přes můstek, který bude zaplaven a odjet se nedá. Takže je to veliký prostor i pro podniky. A vzpomínám na historii amerického podniku Arkema, kde vlastně kvůli povodní, kterou asi nečekali, byla větší než kdy v historii, tak jim zaplavila chlazení a díky tomu došlo k velikému požáru. Zaplavené chlazení známe i s Fukušimi.
2: Možná ještě co se týká těch povodní, tak si myslím, že jedna z věcí, kterou bychom měli udělat, že bychom měli obnovit historickou paměť. Kam mířím? Když se podíváte na hydrologické řady průtoku v Praze na Vltavě a na laby v Ústí nad Labem, tak zjistíte, že 20. století, celé 20. století bylo velmi zkoupé na povodně takzvaná stoletá voda, což je takové uzanční kritérium inženýrské, na to jsou navrhovány mosty a propustky a většina inženýrských objektů je navrhována tak, aby odolala stoleté vodě, tak zjistíte, že po dobu stalet, tato povodeň, tahle úroveň nikdy nebyla dosažena, na tož překročena, což je pět generací. Mhm. Takže to potom vede k tomu, že lidé stavějí objekty tam, kde by to před stolety nikdo nepostavil, protože si pamatuje, A ta ztráta historické paměti vedla k tomu, že jsme postavili v Kralupech sídliště tam, kde asi stát nemělo a v řadě dalších míst jsme nastavili nějakou svoji infrastrukturu tam, kde by to naši předkové před stolety nikdy neudělali. Takže to je poměrně levná metoda, k tomu toho mnoho nepotřebujeme a navíc tady máme takový zvláštní moment a to je takový pozůstatek prohrané války. Roku 1866 Rakousko-Uhersko prohrálo s Pruskem takový typický agresivní výboj, který směřoval na Vídeň a v učebnicích určitě najdete takový ten technologický rozdíl mezi předovkou a zadovkou a diskuze o kvalitě velitelů a podobně. Ale jedna z věcí, která ovlivnila průběh války, byl i stav kartografie mapových děl, se kterými Rakousko-Uhersko vstupovalo do války. Oni měli mapy katastrálního měřítka u 2880, to znamená velmi podrobné mapy, které měly velmi přesný polohopis, ale chyběl jim výškopis. Nebylo poznat, jestli kopec, který nás odděluje od nepřítele, je vysoký 15 metrů nebo 150. To z těch map nikdo nevyčetl. Takže hned po té prohrané válce o dva roky později, roku 1868, startuje tzv. třetí vojenské mapování, které do těchto kvalitních polhopisných podkladů zakomponovalo i výškopis. A to jsou velmi cené materiály, které dnes jsou zrekonstruovány a jsou přístupné i na webových stránkách a na nich můžeme najít tu historickou paměť zhruba 150 let zpátky, jak se naši předkové bránili proti i těmhletěm jevům. Zase mohu posloužit jedním příkladem ze středočeského kraje, kdy jedna obec je pravidelně jednou za dva až tři roky postižena přívalovou povodní, která prostě jenom zaplaví tu obec blátem tečou tam 10-15 cm kalné vody. A to se tam opakuje postaletí. To je dáno konfigurací terénu a nedá se s tím nic dělat. A když se podíváte do těchto podkladů, tak zjistíte, že ti dávní sedláci s tím bojovali a že vytvořili nad tou obcí něco, co vypadá jako rybník. Ve skutečnosti se to jmenuje kaly. A to něco dneska nazýváme pódrem. Je to normálně suchá nádrž, která při vyšších průtocích zadržuje tu vodu, jim navíc tam umožnila sedimentovat tu orniční vrstu, to nejcennější, co jim ta povodeň brala, a ve chvíli, to vyschlo, tak to ti sedláci navozili zase zpátky na pole. Takže když dnes hledáme řešení, tak se klidně můžeme podívat do těch starých map. Tam velmi často najdeme návod. A to je to, čemu říkám historická paměť. Ale, ale můžeme se podívat i do nových map, Můžeme se podívat, jsou
1: veřejně dostupné vlastně povodňové mapy. Jo, takže i třeba ten provozovatel se může podívat, na kolik je jeho podnik ohrožený. A připravovat se, protože druhá věc, která dobře funguje, my máme poměrně velmi dobře fungující varovný systém. Varovný systém před běžnými povodními názvory je velmi dobře, obtížné to je s těmi přívalovými povodněmi, ty se předvídají hůř. Nicméně vlastně v těch plánech, které si ten podnik udělá pro případ, že se bude blížit povodeň, tak jsou takové věci, jako třeba s moravské chemické závody. Bursotchem v Ostravě, když byla povodin v roce 1997, tak poměrně rozumně zavčasu všechny vagóny, které by mohly být takhle s chemikáliemi postiženy, tak dokázaly povytahovat na místo, které bylo vyvýšené, takže nedošlo
0: k nějaké chemické katastrofě tohoto typu. Mm-hmm. Můžeme možná zmínit na co konkrétně by si třeba ty podniky měly dát pozor? Vy už jste řekl pár těch případů, mm, vagóny třeba s chemickými látkami. No,
1: tak otázka, na co by si, hlediska vlastně bezpečnosti práce, Aha.
0: protože samozřejmě
1: jsou i ekonomické aspekty, ale z hlediska bezpečnosti práce, na co by si ty podniky a jejich pracovníci měli dát pozor. Kromě těch věcí vlastně při té povodní samé, při té vlně, kdy je nebezpečí utopení, anebo to, co zmiňoval tady Luboš, umačkání plovoucími předměty nebo, nebo jako zničení, případně i utopení. Jako obecně lidé, kteří by tam dělali záchranné práce, by měli mít plovací vesty, jo, protože i velmi dobrý plavec v takovýchhle podmínkách se může odsnout pod vodou tak kromě těch věcí, to je vlastně v BOZP to B, bezpečnost. Ale je tam ještě ta ochrana zdraví a ještě znova to bezpečnost. Tak potom nastávají další neaž takhle viditelná rizika, na které je třeba dát pozor. Já je jenom vymenuju, pak se jim můžeme věnovat ve větším detailu. Je to například elektrický prout, My máme hromadu elektrických zařízení, mnohdy třeba si podzemní kápely a tak a tyto rozvody mají velkou šanci, že budou poškozeny nebo zality tou vodou. No ale voda je vodič. To znamená, že ti lidé mohou být zasaženi elektrickým proudem a jestli bude zasažen elektrickým proudem a padne do vody, tak je jeho život velmi ohrožen jinde. Druhá věc je, při, hlavně při těch záchranných a, no, a obnovovacích a jiných pracech, tak vlastně je tam mnoho věcí, je práce na výškách nebo případně v nějakých uzavřených prostorách a tak. A práce v podmínkách, kdy jako je to všechno vlastně, to jemné mahníčko, které tam je, je velmi kluské. Jo, to znamená nebezpečí uklouznutí pádu a následného úrazu. Další věc je po popovodní, v mnoha případech musíme provést demolici. Nemusí to být jenom ta omítka, může to být vlastně celá demolice. Demoliční práce. Demoliční práce by vlastně měl na to dohlížet někdo, kdo rozumí statice. Ale nejenom to. V mnoha případech my máme budovy, které mají rozsáhlé části nebo rozsáhlé, rozsáhlé jsou kontaminovány asbestem, který je ale uvnitř těch konstrukcí. Takže to tak moc nevadí do té doby, než se poruší ty konstrukce. Takže demolice těchto těch zařízení s asbestem a asbest způsobí rakovinu. Už při jednorázovém jednorazové expozici. Takže celý ten systém demoličních prací vyžaduje specifické záležitosti. Už jsme se k tomu trochu dostali. Chemická rizika. Vyplaví se vám chemikálie, a to může být třeba i palivo. Palivo je taky vlastně chemické, chemické riziko. Vyplaví se vám jiné nebezpečné látky, které tam jsou, a ti lidé s nimi přijdou do kontaktu. Ta voda při povodní, ji musíme považovat za kontaminovanou. Jednak teda chemicky, o čem se teď bavíme, ale i ty prostory potom, místa, které tam, tam jsou. A nejenom to, při těch úklidových a jiných pracech pracujeme s čistícími prostředky ve velkém množství. Opět to je něco, čem, co, co přináší těm pracovníkům určitá rizika, která tam jsou. Velkým takovým záludným problémem jsou výfukové plyny z generátorů elektrické energie. Obsahují oxid uhelnatý a ten je jaksi velmi nebezpečný. Při deletivajících těch pracech potom nějakýchsi nápravných, tak máme problém v tom, že nám tam například hní nějaké organické látky, jo, či máme takováhle mikrobiální rizika, a nebo, a to je hodně podceňované riziko, tak vlastně ty věci, které zvlhly, hlavně nasákavé věci, zplesniví. A ty plísně potom jsou nejenom, že jsou, jsou alergeny, způsobují jaksi jak um, reakce jak si půže, plic, očí, ale některé z nich mají i rakovinotvorné účinky. Někde, ale to je spíš spíš třeba u zemědělských podniků nebo tak, tak je tam i problém třeba se se, se zvířaty, které jsou v panice, včetně hlodavců, které tam máte, které v té panice někde jsou v v úzkých, tak je vlastně mohou zaútočit a některé z nich přenášejí choroby. Tak těch věcí je hodně, a nesmíme zapomenout ani na to, že ti lidé jsou ve stresu a že mají tendenci pomáhat, takže budou pravděpodobně velmi unavení. A tím pádem se zvyšuje šance, že udělí nějakou chybu a něco se jim stane. Typicky je to taky při dopravě. Nejenom, že vás to odnese, ale ti lidé potom prostě unavení vlastně se třeba dopravují domů a mají havárie. Takže těch rizik je tam opravdu mnoho a to jsem prosím vás ani zdaleka nevymenoval všechny.
0: No to mi přijde, já nevím, jestli vlastně máte nějaké doporučení, jak s tím pracovat, protože mě to trošičku zní, že tohle je něco, co by měl vidět ten člověk, který má BOZP na starosti v tom podniku, měl by to asi předávat pomocí toho školení, ale určitě jsou nějaké další věci, které by možná ty lidé měly mít na paměti a, a vy už jste tedy zmínili třeba takovou tu běžnou reakci zachraňování toho majetku, dříve než životu, nevím, jestli s tím máte nějaké zkušenosti. <laughs> Nebo ne přímo
2: vlastní zkušenosti, ale, ale, ale poznatky. <laughs> No, tak ty povodně bohužel nedoprovází jenom taková ta asi pochopitelná primární snaha zachránit vlastní majetek, ale já všem starostům obcí, pokud je připravuji na nějakou, nějaké krizové řízení, tak říkám, že zároveň s tou povodní se objeví především zvědavci, protože žijeme ve století, které je informační, to znamená, přijede spousta lidí, kteří obci nemají vlastně co dělat a jejich jedinou, jediným motivem je touha po senzaci něco dát na Facebook, udělat si selfie, takže to je komplikace. Ale zároveň s těmi zvědavci přijíždí i další kategorie lidí a to jsou nenechavci. A to jsou ti, kteří nesou tu televizi, ale nikoli na obecní úřad, ale do svého automobilu. Takže ta materiální touha bývá často uspokojována při takovýchhle krizových situacích a nemusí se jednat jenom o ty vlastníky těch nemovitostí, kteří tvrdí, že ještě neonejdu. Ještě počkám. To je další takový ten fenomén, že pokud řídíte takovéhle záchrané práce a potřebujete ty lidi dostat z toho nebezpečného území, tak je musíte vyzvat, aby to území opustili, máte na to nějaké máte na to oporu v zákoně, ale velmi často slyšíte větu, teď neodejdu, ještě počkám. Říkám, teď, když probíhá mistrovství světa ve fotbale, tak chápu, že nedostanu člověka po prvním poločase od televize, že chce ještě tu druhou půli dokoukat. Ale ono to má zajímavé důsledky. Zatímco teď odejdete v holínkách, tak za tu hodinu vás bude sundovat vrtulník ze střechy. V lepším případě. Ono
0: předpokládám, že pokud bychom se pustili více do hloubky, do celého oblasti krizového řízení nebo ty krizové komunikace, tak tam předpokládám, že taky spoustu věcí, co by se dalo doporučit a, a jak na tohle reagovat.
1: Možná tedy jedna věc, v současné době se připravuje návrh vlastně nové politiky BOZP České republiky a jeden z nových prvků, který se tam snad povede prosadit, je to, že by se v rámci BOZP měly podniky více připravovat právě i na krizové situace. Že krizová situace je stejně tak součástí bezpečnosti práce jako běžný provoz. A toho se právě týkají i ty povodně, takže ty podniky by si měly zjistit, nakolik jsou nebo nejsou ohroženy těmi povodněmi, včetně těch přívalových, které jsou nejzáhludnější, mít nějakou prevenci, znamená, jakým způsobem poznám, že se blíží ten problém a jakým způsobem nastartuju to, že už teda ten problém je takový, že s tím musím něco dělat, protože tady se často čeká zbytečně dlouho. A vlastně mít rozmyšlené a v některých případech raději i vyzkoušené procedury, jak to vlastně uděláme. Protože spoléhat se na to, že lidé budou improvizovat dobrým způsobem, je trochu riziko. Lidé umí improvizovat, lidé dokáží mnoho věcí, ale když jsou připraveni, tak, tak platí pořekadlo, kdo je připraven, není překvapen.
0: No, pro mě to je minimálně docela dobrá zpráva, že to, o čem se tady bavíte, že říkáte, že to bude součástí nějaké nové politiky BOZP, že to není jen takové naše povídání, které doufejme, že někdo uslyší a něco si z toho vezme, ale že se to někam implementuje, co možná ještě poradit na závěr. Kromě tady těch pár věcí, co jsme zmínili, možná bychom ty lidi moc nevyděsli.
1: To není o viděšení, to je o tom, že už jsem říkal, kdo je připraven, není překvapen a a měl by být připraven také se rozhodnout a reagovat. To myslím, že o tom často takhle hezky mluví právě Luboš, Luboši.
2: Ano, děkuji, já to jenom schrnu. Krize v žádném případě neznamená konec, naopak. Krize je příležitost, takže nebojte se toho, rozhodujte. V krizi rozhodujte. Nečinnost je to nejhorší, co můžete udělat. Jakékoliv rozhodnutí je skutečně lepší než žádné. Dokonce i to špatné, i to chybné rozhodnutí má velkou cenu. Z toho důvodu, že když uděláte chybu, tak na to v takovéhle dynamické situaci dřív nebo později přijdete a můžete ji napravit. Ale nečinnost vám nedává žádné šance. Pasivita se prostě nevyplácí. Já bych možná ještě zkusil takovou trošku na
1: závěr připomenout tu politickou stránku. Existuje celosvětová politika a strategie, říká se jí snižování rizika katastrof a vlastně organizace Spojených národů ji tak nějak kodifikovala v něčem, co se nazývá rámec ze Sendai. A Tam se vlastně za velmi důležité považuje vlastnost, která se jmenuje rezilience. Rezilience je odolnost, ale taková odolnost ne, že já to vydržím, ale že se na to připravím, že se s tím vyrovnám, že si z toho vezmu ponaučení. A to ponaučení je i v tom, a to je druhá taková typická strategie v rámci toho snižování rizika katastrof a to je, že vlastně poslední z těch kroků je b, back better, tedy postav to zpátky lépe. To znamená, že každá hle událost je příležitost, aby jsem to potom měl lepší na lepší úrovni a už mě takováhle věc nepostihla nebo postihla zásadním, menš, zásadně menším způsobem. A takže vlastně je to o tom, že bychom měli čelit klimatické změně tím, že budeme budovat rezilienci nás jako jedinců, rezilienci podniků a rezilienci celé společnosti.
0: Pánové, já vám moc děkuji za tohle povídání. Když použiju trošku naší terminologie, tak doufám, že jsme naší kapkou přispěli k tomu, aby ta rezilience nejen lidí a společnosti a podniků byla, byla vyšší. Moc díky, že jste si udělal čas a děkuji za rozhovor.
1: My děkujeme. Děkujeme za příležitost.